0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos saber rectamente y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando vamos a rezar, cuando vamos a hacer un rato de meditación, nos dicen a veces, y está bien pensado, se nos ha dicho que llevemos pues un tema, algo. Quizá es verdad que llevamos un tema, y a lo mejor pues, ese tema es. Eh, pues algo que hemos pensado, que, que le estamos dando vueltas a la cabeza, pero el tema, me parece a mí que suele ser doble, un tema que ya va con nosotros aunque no lo pensemos. El primero es lo que nos preocupa, lo que entre comillas quizás nos quita el sueño, o aunque no nos quita el sueño, que si no, no viviríamos porque hay que dormir. Aquello que bueno, nos inquieta, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Aquello que nos inquieta, eso por un lado. Y en segundo lugar, eh, la vida misma. El tema de nuestra oración, el, aquello que ponemos ante el Señor es nuestra vida misma, que eso nos inquiete o no nos inquiete, pues bueno pues es nuestra vida, eh, tiene de todo. Como, como las estaciones del año, ¿no? Pues tiene momentos digamos, de sol, momentos de oscuridad, momentos de calor o de frío. Así es la vida, tiene de todo. Uno se levanta por la mañana y más o menos sabe por dónde va a ir el día, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus obligaciones, pero lo que no sabe es cómo van a ser la relación con las personas, que de ahí que puede surgir si va a haber algún desencuentro, si, qué sé yo, eh, va a estar probada, por decirlo así, la paciencia, si a lo mejor la, la salud no va a acompañar, eh, etcétera Nuestra vida misma, nuestra vida misma, es lo que al comenzar esta meditación ponemos en las manos de la Virgen, porque con ella queremos rezar, con la Virgen. ¿Cómo rezaría la Virgen? No sé si la habrás pensado, seguro que sí. ¿Qué llevaría la Virgen a la oración? San Juan Pablo II, en, creo que era una encíclica que escribió sobre la Virgen, si no recuerdo mal. No, creo que era sobre la Eucaristía, pero en fin, hablo de memoria. Bueno, lo que sí recuerdo es que se hacía una pregunta muy interesante que nos sirve para rezar y nos sirve también pues para... Ir a lo que sabemos en el fondo del corazón de la Virgen había. En el corazón de una madre siempre están sus hijos, están su marido, sus hijos, están las personas que, que, que dan sentido profundo a su vida. De modo especial yo creo que los hijos, porque se puede decir que vienen de dentro y no salen nunca de dentro, siempre están ahí. Pues bien, en el corazón de la Virgen estaba evidentemente Jesús, el sentido profundo de su vida, su vocación. Y así el Papa San Juan Pablo II se preguntaba, porque esto había en el corazón de María, la Eucaristía, que es Jesús, cómo recibiría la Virgen Santísima a Cristo en la Eucaristía, en aquellas primeras celebraciones de la misa, en las que participaría. Una buena pregunta. ¿Cómo comulgaría la Virgen? Evidentemente no lo sabemos. Aunque tuviéramos eh, unas imágenes, ¿verdad? lo imposible. Tampoco sabemos qué hay por dentro. Uno puede ver unas imágenes de alguien eh, casándose. y Dice, bueno, ¿y qué? ¿Pero cómo vivió él ese...? Pues eso no lo sé. Eso lo sabrá él, ¿no? Porque lo que hay por dentro es verdad que se manifiesta, pero en parte. Se manifiesta en parte. Siempre hay mucho más hacia adentro que hacia afuera. Ayer creo que era, escuchaba, y no recuerdo de quién ni con motivo de qué, pero me pareció atisbar en la, no se escuchaba, leía, en lo que escribía algo que va en esta línea. Y decía, la, la salida no está hacia afuera, sino que está hacia adentro. Me parece que era un actor. No sé asunto de qué lo diría, pero es verdad. La salida, estaba hablando, creo que era el contexto de, de algún problema en su vida. ¿no? de Estos problemas quizá de sentido, problemas profundos, de sentido de la vida. Y decía esto, ¿no? la salida no está hacia afuera, está hacia adentro. No busques... ...en entretenerte... ...en pasar el tiempo... en ...sino vete hacia adentro... ...como decía San Agustín... ...porque en lo profundo... ...en lo profundo... ...está Dios... ...en lo profundo... ...en lo profundo... ...está tu corazón... ...que es ese lugar... ...del encuentro... ...con el Señor... ...el lugar... ...de la intimidad con Dios... ...dice el Catecismo... ...con palabras parecidas... ...bueno pues el tema... ...de nuestra oración, hoy es la vida, pero es la vida, queremos que sea la vida con Santa María. Dejándonos acompañar por ella, en este día que comienza o que lleva, lleva ya a su fin, según cuando cada uno escuche esta meditación, pero que queremos vivir o hemos querido vivir con Santa María. Y con profundo sentido cristiano diremos que queremos terminar con Santa María. Porque la vida cristiana, si algo tiene maravilloso, es que es una vida llamada a renovarse las veces que haga falta. Podemos decir que nuestra vida cristiana comienza y recomienza muchas veces. Esto es verdad. Y eso es algo profundamente esperanzador, porque nadie puede decir no tengo remedio o, o yo no, no mejoro, yo estoy estancado. Ahora puedes decir voy a ponerme en movimiento, en un movimiento que va de dentro para afuera, que nace en el interior. Por eso recogernos en oración en el fondo es ponernos ante Dios, ante la verdad de lo que nosotros somos, para que la palabra de Dios nos transforme, para que esa palabra nos ilumine, para que esa palabra, como estos días dice la liturgia de la Iglesia repetidamente en, en las lecturas de la Misa, permaneciendo en nosotros reactive nuestra vida, permaneciendo en nosotros pueda dar frutos de vida eterna. No podemos entender nuestra vida sin la oración. Como una persona casada no entiende su vida sin la otra persona. Como una, una madre un padre no entiende su vida sin sus hijos. Al menos mientras estos son menores y están en casa, luego ya volarán. Pero siempre serán sus hijos. Siempre estarán en la cabeza y en el corazón. Nosotros no podemos entender nuestra vida sin la oración, porque la oración reactiva lo que hay en nuestro interior, porque sin esa comunicación íntima, sincera, sin ruido de palabras quizá, no existe esa relación cariñosa, filial con Dios, en la que estamos llamados a ...decirle a Dios... ...abba, padre, papá... ...no puedo decir que yo vivo... ...y hago esto o lo otro... ...me organizo con independencia... ...de las personas a las que quiero... ...un casado no puede organizar su vida... ...con independencia de, de su familia... ...no tiene sentido... ...un enamorado no entiende su vida... ...sin la persona a la que ama. Justamente eso es lo que le ha cambiado la existencia. Se ha enamorado. Y el Señor nos ha enamorado. Seguramente poco a poco, aunque haya habido momentos de especial descubrimiento... ...como puede ser un retiro, un libro que hemos leído y que nos ha dejado una huella muy especial... ...una oración muy sentida... Algún don que hemos sentido como algo que viene de lo alto. Algo especial que hicimos esto. Esto no digo yo que sea un milagro, pero esto, esto, no, esto viene de Dios. En cualquier caso, el roce, como decimos, hace el cariño. Y por eso la oración es un momento de tratarse, de tratar al Señor... Dóciles al Espíritu Santo. Ahí sí que nos acercamos a la Virgen. Dóciles al Espíritu Santo. La llena de gracia, le decimos. Y por eso invocamos al Espíritu Santo. Y así lo hemos hecho al comenzar este rato. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Esta oración la hacemos con Santa María. ¿O se la dirigimos a ella? ¿Nos dirigimos con la imaginación a cualquier lugar donde hayamos rezado con intensidad a la Virgen? Seguro que conservamos esa experiencia. Quizá en lugares, si hemos tenido la suerte de visitar los lugares de apariciones como son Lourdes, Fátima, Guadalupe, para los que están en América... Esos lugares donde la iglesia aprueba esas apariciones, pero luego están esos otros lugares que a la gente vinculada al mundo rural, pues le tienen tanta fuerza. los, los ermitas, las imágenes de la Virgen, de, pues de sus parroquias, de, de alguna capilla, de algún lugar de religiosas, qué sé yo. ¿Y qué fuerza tienen en las personas? Yo lo he visto, soy testigo y tantos somos, ¿no? Tantas personas mayores que llevan esa advocación de la Virgen y que les mueve con tanta fuerza. Y a lo mejor, como digo, no es un lugar especial. A lo mejor prácticamente pues la conocen los de su pueblo, los de su comarca y poco más. Les preguntas, por ¿pero qué, qué, qué imágenes es? Pues hombre, la imagen pues no había ido nunca, ¿no? Pero la Virgen tiene, como solemos decir, tiene tantas caras como imágenes y tiene tantos lugares como ermitas. Esa es la grandeza, una de las grandezas de la devoción de los católicos a, a Santa María, que se nos hace presente, tan familiar, tan cercana. Por tantos caminos y en tantas formas sencillas, como es el lenguaje de Dios con nosotros, pero no por eso menos hondas y menos arraigadas. La Virgen tiene tantos caminos para hacerse presente en nuestra vida. Lo que para una persona quizá no tiene mayor relieve, para otra tiene pues algo muy especial en relación a la Virgen. A este propósito recuerdo que en un pueblo me enseñó una mujer una imagen de la Dolorosa, que era una talla que llevaban en procesión en Semana Santa. Y antes de enseñármela me avisó que no habría visto yo muchas imágenes tan guapas. De hecho, para mí, me comentó, es la más guapa. Y ya con esa intriga me llevó a ver la imagen. Y al verla, pues la verdad es que me quedé un tanto pasmado porque yo no terminaba de ver su hermosura. Más bien, todo lo contrario. Me pareció que el artista no estuvo especialmente inspirado. Y ella insistía, ¿verdad que es preciosa? Y yo tuve que mentir y decir que era una imagen bella. Y es que la belleza la ponía la Virgen en el corazón de las personas cuando... ...miraban con amor esta imagen... ...que objetivamente no era bella. Pues es la misma razón que tienen los padres... ...para ver que sus hijos son los más guapos del mundo. Los ven con amor, con amor de padres. La verdad es que el amor cambia la mirada. Cambia la mirada de las cosas. Por eso le pedimos a la Virgen en, esta, en este rato de meditación esa mirada amorosa para enfocar esta realidad de nuestra vida y justamente apreciar la belleza de las cosas. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Podríamos decir también pon amor y sacarás belleza. Esa grandeza de las cosas de cada día que está en el amor, que lo vemos a veces como una gracia y un don, los que tenemos la suerte de haberlo visto, creo que esto es una experiencia común a muchas personas, pero en fin, en mucha gente sencilla que disfruta de la vida, pero disfruta de las cosas más sencillas de la vida, y está feliz, y esa sabiduría viene precisamente de... ...de ningún libro de autoayudas... ...ni de ninguna... ...viene de, de que son personas buenas... ...y por lo tanto ponen el corazón en lo que hacen... ...y poniendo el corazón en lo que hacen... ...resulta que son... ...tremendamente felices... ...sin ahorrarse de los problemas... ...las complicaciones de la vida, pero... ...esa felicidad que va por dentro... ...ese decir... ...pues yo no me cambiaría por nadie... Yo no necesito ir aquí o allá, yo no necesito estar permanentemente entre comillas entretenido, entre comillas distraído, entre comillas ausente, porque no soporto la realidad. Había una película a este propósito, unas. De, una sim, vamos, de estas películas simplonas simplonas pero teni, pero de repente salió una frase eh, que yo me la se me quedó porque me pareció una frase muy muy inspirada repito dentro de la simplonería de la película que era una película estas es de humor muy sencillo no pero en un momento recuerdo que a, la, a una actriz le preguntaban nada, en un diálogo sin madre bebe usted y la, la la actriz contestó todo esto de pasada ¿eh? dijo no no necesito beber para evadirme de la realidad. Ahí va. Bueno, pues en nada dijo mucho, ¿no? Evadirme de la realidad. Nosotros eh, no queremos evadirnos. De la... Al revés, queremos coger la realidad con, con ojos de amorosos. Con los ojos con los que la vería la Virgen. El, su realidad, la de cada día, la de Nazaret, por ejemplo. La de Nazaret. Los años de la vida de Jesús en Nazaret son los años de la vida de la Virgen en Nazaret. Y más claro, también los años previos a su desposorio con José. La mirada de la Virgen sobre esa realidad, esa es la que nos interesa. Esa es la que queremos pedirle a la Virgen, que es en el fondo la mirada de Dios. Esa mirada que tiene ...Dios sobre la realidad... ...esa mirada amorosa de Dios... ...sobre este mundo... Eh, ...necesitado de esa mirada... ...amorosa... ...es decir, comprensiva... ...es decir, misericordiosa... ...es decir, también... ...llorosa, por qué no decirlo también... ...de este mundo... ...que Dios... ...observará... ...como miraba Jerusalén también, Jesús... ...que lloraba sobre Jerusalén... ...había un libro... ...Dios llora en la tierra... ...un recuerdo... ...hace, de hace muchos años del padre Tocino... Eh, ...este que fundó... ...ayuda a la iglesia necesitada... ...o fue uno de los iniciadores de, ese, de esa agrupación... ...Dios llora en la tierra... ...pues... ...podemos decir Dios llora sobre la tierra... ...en... en ...razones hay muchas para llorar sobre la tierra... Eh, basta pensar en las legislaciones de muchos países, en concreto en el nuestro, aquí en España, la última sobre el aborto, lo que está ahora mismo sobre, sobre la mesa de, de nuestros legisladores, con esa posibilidad del aborto en prácticamente prácticamente no en niñas, no ya pensar en eso da un profundo dolor. ...da un profundo dolor... ...que una niña... ...llegue a abortar... ...qué pena... ...en fin... ...esa mirada del Señor... ...y para nosotros siempre será... ...una llamada también... ...una llamada... a ...hacer algo en el tema del aborto... ...pues uno puede lamentarse... ...y, y es lógico que uno se lamente... ...pero lo siguiente también es decir... ...bueno, ¿y yo qué puedo hacer?... ¿Y yo qué, qué, qué salidas puedo presentar? ¿Cómo puedo ayudar yo a quien se está planteando eliminar la vida de su, de su interior? O, o, a, ¿O a quien lo aconseja o a quien lo facilita? ¿Y yo qué puedo hacer? Así se lo pedimos también a la Virgen, porque ponemos, como digo, en, en su corazón de madre... Lo que hay en el nuestro. Y en el nuestro está la vida misma. Que también lo está en el suyo, evidentemente. Si hay alguien que no está alejada de la realidad es María, es Santa María. Y lo tenemos como signo, por, por lo que decía antes, de sus imágenes, su presencia en tantos lugares y de tantas formas. ¿no? Eso quiere decir que a la Virgen eh, se la ha querido hacer presente en... en en la vida, en toda la vida, en lugares recónditos, en el monte y en la ciudad y, y en un hogar y en una oficina o en, en la cocina de casa. Algo tan sencillo como la imagen de la Virgen, tener imágenes de la Virgen en la cartera, en tu pecho, en, en una medalla, en llevar contigo a Santa María con, esa, con ese ruego de pedirle que nos que nos ponga en, en nuestro corazón y en nuestra cabeza lo que había en la suya, que es lo que había en la de Cristo, en Dios. Somos hijos de María y la podemos llamar madre porque así nos invita a hacerlo el mismo Jesús. Ahí tienes a tu hijo, se lo dice a ella también. De forma que ambos tenemos ese vínculo ...que nace del corazón de Cristo mismo. El Señor ha querido dejarnos una madre... ...a su propia madre. Santo Tomás afirma... ...que María está al pie de la cruz... ...en nombre de toda la humanidad. María siempre será el camino más corto... ...para ir y volver de Jesús. ¿Cuántas dificultades desaparecen... ...cuando ponemos a la Virgen por medio... Ponerla con fe, en medio de lo que llevamos en el corazón, de lo que nos preocupa y no le vemos salida. Poner ante la Virgen a esta humanidad que ella lleva también en su corazón de madre, que nos alcanza a todos. Madre de misericordia, míranos con ojos de bondad. Mira este mundo siempre necesitado de tu compasión de madre, de tu intercesión ante Dios, ¿Qué podemos esperar sino misericordia de Dios ante tantas situaciones en las que vive, en las que se vive ofendiendo a Dios? Como denunciaba San Juan Pablo II, en pecados que se hacen estructurales, aunque respondan lógicamente a la libertad y al mal de personas concretas. Este mundo a veces alejado de Dios. Sobre todo así lo sentimos en el occidente que en sus legislaciones y parlamentos pues no usa la palabra Dios y que decreta o condena el bien y el mal por mayorías con independencia de la ley natural. No se cree en ella. El hombre es un ser que se construye a sí mismo como decida con tal de no molestar a los demás, podemos decir, como un límite más concreto. Siempre que no molestes, haz lo que quieras o entiendas como bueno, porque así lo será o si no lo es, diremos como Pilato ante Jesús, nunca podremos saber si es bueno o no, porque en el fondo, ¿qué es la verdad? Sin embargo, nosotros creemos y tenemos que hacer creíble con nuestra vida, como lámparas encendidas, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Como le dice Jesús a Felipe, hoy nos lo dice a nosotros, que no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo. Para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Dice el Evangelio de San Juan. Pues queremos ir hacia él... ...hacia el Padre, con Jesús y con María. Y con María. Estos días leyendo... ...estos días... ...y lo que te rondaré, Morena, porque... ...son cuatro tomos de mil páginas cada uno... ...con lo cual, estoy en el segundo tomo... ...y voy pues... ...lo, come, lo comencé hace 30 años el primero, lo he retomado ahora. Pero, en fin, la vida de San Francisco Javier... Eh, ...escrita por alguien que yo suelo decir... ...en broma, que sabe más de él que él mismo... ...porque cuenta... ...vamos, un alemán que lo cuenta todo... Eh, ...pero en fin, a dónde iba... Eh, ...estoy leyendo ahora... ...Javier... San Francisco Javier... ...resumiendo su vida estuvo... Eh, ...11, 12 años... ...pues salió de... ...de Portugal... ...dirigiéndose hacia la India... ...y de la India pues en distintos viajes llegó hasta Japón y ya muere en las costas de China. ¿no? Todo eso transcurre en 11, 12 años y, y estoy ahora en el primer y segundo año cuando Javier pues, inicia su primer viaje desde Goa, en más o menos en el centro de la India, en el, en el centro, centro y oeste, en la costa, en la costa oeste de India, y baja, pues como se hacían aquellas navegaciones por toda la costa, ...hasta Ceilán... ¿eh? Y atravesando... ...todo el... ...todo el, el sur de la India... Eh, ...ahí estaba la isla de Ceilán... ...bueno pues... ...por ahí toda una zona de... de ...una zona de pesquería y... ...pero en fin... Eh, ...quería subrayar simplemente que... ...Javier llega a un lugar... Eh, ...en el que había... ...lógicamente toda una tradición... ...cultural y religiosa... ...como poco complicadísima ¿no? del mundo de los hindús, de los budistas, en fin, con unas creencias eh, dificilísimas de interpretar y de entender, con unas, unas eh, lenguas adocenas de, también, en fin, como uno puede imaginarse, y donde también habían llegado los, los musulmanes y tenían allí pues, sus factorías y y su presencia muchas veces para explotar, eh, explotar económicamente todo aquello, ¿no? Cosa que también hicieron, por otra parte, los, los portugueses, donde también tenían allí sus factorías, en fin, y coincidían a veces en un mismo lugar, pues efectivamente, las, los lugares de explotación de los de los reyezuelos locales, o reyes locales, de los musulmanes, de los de los... Portugueses, bueno, en, toda esa, en todo ese marasmo, en ese, en ese ambiente tan complicado... ...y de tanto interés económico, y tal, ahí está Javier navegando... ...y nunca mejor dicho, en todo ese mundo, ¿no? Distinto al nuestro, sí, pero en el fondo en donde también, al final el ser humano es el mismo... ...las pasiones, las bajezas, las, bueno, pues quizá tampoco eran tan distintas a las nuestras. Por eso le pedimos al Señor... ...ya terminando esta meditación... ...por intercesión de la Virgen... ...que llevando... ...nuestra vida... ...a su corazón... ...para que él ponga en el nuestro... ...lo que hay en el suyo... ...nos ponga más a la Virgen... ...y nos ponga también ese... ...deseo que la Virgen tiene... ...para cada uno de nosotros... ...de ser luz y sal... ...de ser luz... ...del Señor allí donde estemos... ...con esa presencia discreta con esa presencia también firme, que en el fondo no será otra cosa nunca que hacer la voluntad del Padre, que es lo que en el fondo hizo Santa María, que así sea.